0: Lo que pasa, podcast.
1: Una necesidad que la, el proyecto o la ley de biocombustibles, que los biocombustibles se prorrogue un poco más allá, porque hay muchas inversiones, hay críticas de empresarios. Luis Ubizarreta es representante de la Cámara de Biocombustibles. ¿Cómo está, Luis? Un gusto saludarlo. Buen día.
0: Buen día, ¿cómo andan? Bien,
1: bien, andan bien, bien. Acá estamos trabajando, tratando de buscar algunas opiniones. ¿E ¿Esto va por el lado de convertirse en ley o va por el lado de prorrogarse el actual? ¿Cómo lo ve?
0: Yo veo que va por el lado de prorrogarse. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, invitados por su presidente y su vicepresidente. Y, y, bueno, hubo una larga lista de exposiciones, eh, eh, principalmente eh, sectores industriales relacionados con los biocombustibles, con una contundente mayoría solicitando una prórroga, que eh, no tiene por qué ser extensa, porque lo que queremos es que la ley actual se cambie, que haya una nueva ley superadora a la actual, pero no hay tiempo para definirla, hay un proyecto del oficialismo que la amplia mayoría de los participantes en el debate consideró malo y una marcha atrás porque en definitiva lo que está proponiendo es una disminución del corte importantísima y además eh, mantener una discrecionalidad muy grande en manos del Estado Nacional, eh, definiendo cuotas y precios y bueno, mantener eso a toda la industria le parece
1: que es un proceso... Eh, claro. A ver, Luis, estamos buscando sí. un equilibrio entre los pro biocombustibles no. y los que defienden los intereses de los combustibles fósiles. En ese debate es? al que usted alude, ¿cómo estaban los tantos allí?
0: Bueno, eh, lamentablemente no hubo mucha participación de la representación de los combustibles fósiles. Ah. Da la sensación como que... Ellos operan por otro lado, en ah. ¿no? el debate abierto. Y eso es lo que nosotros queremos dar. Y por eso eh, hubo un legislador, eh, justamente cordobés, el señor Gutiérrez, el diputado Gutiérrez, que presentó un proyecto de ley sobre el cual toda la industria, toda la industria trabajó durante dos años en el ámbito de la Liga de Provincias Productoras Bioenergéticas, en las cuales participa Córdoba también, Santa Fe... Tucumán, Jujuy, digamos, varias provincias, y en ese ámbito eh, armamos un proyecto de ley que obviamente que será perfectible pero que el, el, el diputado Gutiérrez lo tomó y lo presentó, y nos, a nosotros nos parece que el puntapié inicial debería venir por ese lado, uh -huh. y el debate debería iniciarse con esa base eh, por supuesto, insisto <risa> habrá que escuchar también la otra campaña claro, dice, claro. pero, pero bueno hay, hay que plantear argumentos abiertos nosotros los tenemos y principalmente van por el lado del impacto en las cadenas que ustedes conocen muy bien sí. ahí en la zona porque tienen una producción importante de etanol y, y fue muy firme en ese aspecto el representante de, de ACA en donde contó el esfuerzo enorme que se hizo y el impacto positivo que tuvo en la zona tener una planta con estas características y fue muy también contundente el mencionar que el proyecto eh, que, que presentó la, eh, que presentaron varios diputados del frente de todos, no, 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 iba, iba, iba a impactar en el cierre de la planta, sí. definitivamente, con lo Bien. cual, bueno, este, ahí se sí, es, la alarma. Es, es un y, tema muy y, pero... serio.
1: Déjenos sí. quedarnos, Luis, con el concepto auspicioso suyo al comenzar la conversación, de que... Nosotros creemos que vamos por la prórroga de la ley, quedémonos con eso, por lo menos con eso, ¿no? Sí,
0: no, y yo, yo creo que vamos a ir por ese lado. Bueno. Y además hay una cosa buena y que, y que, hay, que hay que ponderar, porque siempre eh, nos quejamos, pero eh, la comisión llamó a un debate y eso creo que fue bueno y, y participamos todos, participaron obviamente que diputados de la oposición también, eh, en general apoyando a la industria. Y, y bueno, fue rico el debate, y creo que contundente, tan contundente que, como le digo, creo que vamos hacia una prórroga y hacia un debate serio, eh, que es lo que todos queremos, ¿no?
1: Usted no ha hecho más que agigantar las expectativas eh, para el lado positivo y de la gran ilusión de quienes estamos, al menos en esta región. Le agradezco mucho, Luis, que tenga el mejor día posible.
0: Gracias a usted, un abrazo enorme. Que Adiós.
1: Lo mejor de lo que pasa. Ayer eh, anunciamos que ustedes un grupo de personas están tratando de armar una, una previa de comisión para que se para poder representar a los jubilados y pelear por el sueldo, pelear por, por los derechos de los jubilados. Eh, me parece que es una tarea dura, pero a ver cómo la han evaluado.
2: Sí, usted sabe que la crisis que azota al país y con esta crisis, al país, al mundo, esta crisis sanitaria sí. y, y para nosotros económica también en la Argentina, este hace que el sector de los jubilados sea el más castigado de todos. Pero esto viene castigado no de ahora, sino de hace muchísimos años. Usted recuerde Norma Placa, hace cuántos años que se murió la viejita peleaba peleaba por, por lo mismo que estamos peleando ahora uh -huh. o, o peor todavía estamos ahora entonces este hablamos y hablamos y hablamos pero 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 no hacemos nada este sí. y los jubilados cada día están peor usted bueno, sabe y, que con 20.000 pesos no viene eh, nada ese
1: diagnóstico camilo mira está archi y repetido claro, y y claro. todos lo saben pero el tema es que ustedes están haciendo algo y quiero que hablemos de eso
2: bueno eh, vos sabés que este Preocupado, eh, buscándole a ver si podemos hacer algo, como vos decís. Este, reunidos con la gente de, 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 de gesta, la gente con Miguel, fundamentalmente con Miguel Viaga analizando qué podíamos hacer. Bien. Y bueno, este, dejamos dejamos claro, estampamos ahí en una en, un, en una nota, este, que, 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 quiénes somos, por qué. ¿Para qué y cómo? Somos un grupo de voluntarios que queremos contribuir a un, constituir una asociación de jubilados que se denominará asociación de jubilados. Nosotros la habíamos puesto argentino, pero resulta que hay algunos jubilados que no son argentinos. Uh -huh. Entonces le vamos a poner asociación de jubilados de Argentina. Bien. Este, una asociación civil sin fines de lucro eh, este cuyo principal objetivo es contribuir al bien común de los jubilados y pensionados nacionales y de ju jurisdicciones pertenecientes a todos los gremios, sin distinción de origen y, local y localización. ¿Por qué? Las entidades jubilados existentes conforman una situación, una situación representativa atomizada, expresada en una diversidad de entes particulares que contribuyen a la dispersión de la representación. Esta situación repercute en una baja estima societaria, de escasa fortaleza representativa. Claro,
1: eso es. es yo, yo sé que estás leyendo el comunicado, no te quiero sí, un, frustrar. No te quiero para... frustrar, pero uh, yo quiero hacerlo un poco más eh, más conversado al asunto. Bueno, eh, ¿Por bueno. qué? Porque eh, es, ustedes están diciendo que está atomizada la representación de jubilados. Que, claro, por, por, sí. Que, que sí, hay sí. un poquito para allá, un poquito para acá y no es fuerza suficiente para lograr objetivos. Ustedes lo que quieren, entiendo, es que dejémonos de, de dispersar las, los esfuerzos y juntémonos todos en una asociación. Eso es.
2: Exactamente. Esa, 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 es, la, esa es la idea. Sí. Si esa es la idea. ¿No es cierto? Este, a ver si, si, si entre todos, ¿no es cierto? Si entre todos podemos, podemos eh, constituir una fuerza que realmente este, se haga escuchar. Pues, vos sabés, Miguel, que somos casi... 9 10 millones de, de jubilados en todo el país y no tenemos una representatividad insólita. Claro. Así que este, la idea es tratar de, de ver cómo hacemos para, para juntarnos todos y elaborar un, un, una propuesta que sea que sea como este, representativa de Bien. todo el sector de jubilados. Eso no quita que los centros de jubilados, las comisiones de jubilados van a seguir funcionando como tal simplemente lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver si los podemos juntar entre todos a los fines de elaborar distintas propuestas y ahí además nos ha ofrecido este que le podemos le podemos brindar a los jubilados el subsidio por fallecimiento préstamos este, un descuento especial en los remedios que te da la mutual, bueno, bueno, bueno. descuento bueno, del cable, eh, de eh, AMA, por ejemplo.
1: Contanos, eh, por favor, Camilo, la gente que está escuchando que ayer tuvo mucha repercusión cuando dimos esta noticia al aire, eh, eh, hubo gente que dice, yo me sumo, yo me sumo, yo me sumo, ¿a dónde tienen que llamar? ¿Cómo hacen para conectarse?
2: esta es una propuesta, la asamblea, la asamblea para constituir el centro va a ser el 16 de junio Bien. Este casi seguro que lo vamos a tener que hacer virtual porque la pandemia no permite la presidencialidad así que el 16 de junio vamos a hacer la asamblea ya tenemos el borrador de los estatutos tenemos tenemos todo listo bien. tenemos la acta constitutiva bueno contame cómo hace... ahí vamos a dejar constituida la asociación
1: bien pero contamos cómo, cómo hace una persona que en este momento escucha la nota y dice quiero con quiero contactarme
2: bueno, eh, ya, nosotros vamos a hacer comunicado eh, eh, Concretamente el día de la asamblea. Es decir, ah, o de o asamblea que antes de, antes de junio
1: nadie intente nada antes de junio. Primero hay que hacer no, la no, 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 no,
2: lo estamos preparando para, para realmente hacerlo. Vamos o sea, a es para todo el país, así que este, no es fácil. Es una idea que no va a ser fácil, pero también algo tenemos que hacer, Miguel. Bueno, no podemos si, lo, al si no me
1: das un teléfono vos para donde te lo estoy pidiendo para que la gente se pueda comunicar para que hacer la asamblea y todo. El, que, que ¿Me, me autorizas el teléfono tuyo? Porque sí, no me... sí, sí, sí como
2: no, sí, con bueno, todo
1: gusto. Miguel. Dale, eso es lo que, lo que estamos tratando de que se sume gente, salvo que quieran estar ustedes solos, lo de la Junta Promotora. No ¿no? no, 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 no. Esto simplemente <risa> dimos a conocer el este
2: comunicado que salió, ¿no es cierto?, la idea la idea, ahora sí. tenemos que el
1: 16 la vamos a cristalizar en la ¿cierto? bien, yo si me no, imagino la... una marcha de los de jubilados a nivel nacional, hecha en Buenos Aires si se puede, porque Dios atiende allá en Villa María, en Córdoba en, en toda la ciudades importantes con 3 millones de jubilados marchando, pidiendo que aumente el sueldo, ah, ya no es lo mismo, ¿eh?
2: No, no oh,
1: ya no es lo mismo. Dios
2: quiera, Dios quiera, Dios quiera, que pueda estar vivo para verlo.
1: <risa> pero sí, querido amigo, cómo no. Dios nos va a ayudar a todos para ver. Pero sí, está tal, muy buena tal. la iniciativa, está lindo. Ya van a llamar gente, por eso te pido un teléfono si no lo tienen.
2: ¿Qué tal el, teléfono, el teléfono, mío? Sí, no hay ningún problema.
1: Bueno, ¿cómo? No?
0: Este,
2: Miguel, este, si me permite, te quiero esto para porque lo el, el día el día lunes van a cobrar los jubilados de la provincia que cobran hasta 70 mil pesos. Los que cobran hasta 70 mil pesos cobran el lunes. Y el resto, los que cobran más de 70 mil pesos, van a cobrar el miércoles. este Y después, si me permite, ahí cortito, son cinco o seis nomás. Villa María, el jubilado municipal de Villa María este mes cobra del 3,3%, lo de Villa Nueva el 4,5%, uh -huh. lo de Villa Rosario el 10,6%, lo de San Marcos el 20,7%, Noa Etienne el 14%, las Playosas cobra 2%, aumentó uno de 7% y otro 4,6%, las Carlota cobra 2% cinco y, cinco y 9,5%, Belvil 4,5%, Judiciales el 10%, los docentes el 10%, bueno, esos son algunos de Bien. los aumentos los
1: jubilados que van a cobrar aumento este mes. Bueno, este... es útil, útil la información. Eh, querido Camilo Rodríguez, muchas gracias por darnos toda la, la impronta de esta iniciativa. Eh, pónganle fuerza, a bueno, vos no te falta fuerza, estás, estás viejo, pero no te falta fuerza, Camilo. Gracias,
2: Miguel, gracias, gracias. Vamos a hacerlo lo imposible para para que para poder fundar esta, esta asociación.
1: Dale, dale, para muchas
0: que gracias. Realmente,
2: que podemos fundarla, para que realmente este, este, le, le, le podamos llegar con algún beneficio a los jubilados. Es decir, están muy caídos, los, los, no solamente los jubilados, los trabajadores en este país, con tanto las frustraciones que hemos tenido, que está, está todo el mundo desmoralizado, ¿viste? Tenemos sí. que levantar el, el ánimo y, 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 y como es. No puede vivir una sí, persona señor. Y, y una
1: acción como la de ustedes es levantar el ánimo, estimula. Dale, Camilo, muchas gracias. Te vamos a estar llamando a ver cómo anda la cosa. Un abrazo grande, ¿eh? Escucha, lo mejor de lo que pasa. El caso es muy doloroso. Ha pegado fuerte en el ánimo de mucha gente. Dos personas jóvenes que se matan allí. Eh, ¿El testigo que lo aportaron ustedes apareció solo? ¿Cómo fue, Rodrigo? Eh, le cuento
3: la historia del testigo. Eh, la tía de Julieta, Fabiana Copari, en el día de ayer, va, se... miento, eh, ante ayer manda un WhatsApp a una, a una radio, a una FM, Sol, de, de Río Tercero, solicitando una entrevista. Bueno, en el día de ayer la llaman, tiene una entrevista, y ella... Pide a la comunidad a ver si alguien había sido testigo presencial de, mm. del accidente. Bueno, ni bien termina de hablar, la madre de este chico, el testigo, escucha y le comenta al hijo. Y el hijo automáticamente se pone en contacto con con Fabiana y, y ahí después da la nota que dio a en la Radio Sol.
1: Claro. Ver, yo, ¿Y yo
3: automáticamente me notifican a mí antes de que dé la nota. Yo llamo a la Fiscalía de Río Tercero, soy atendido por la doctora Becerra, que es la secretaria, me certifica el llamado, paso todos los datos del testigo uh -huh. y después mando un escrito vía mail y ahí después automáticamente lo llaman, lo citan y le tomaron declaración.
1: Ah, Rodrigo, ¿y qué circunstancia vio el, la escena del accidente?
3: Vio todo el accidente todo completo, como él lo relata así en, el, en ese video que está circulando, él uh -huh. manifiesta de que tenía una camioneta atrás que lo venía siguiendo y que lo quería pasar y no podía pasar porque había mucho tránsito y que el momento que lo está pasando, que lo pasa la moto eh, ahí por el espejo retrovisor ve cuando, ah, cuando le impacta la camioneta
1: por Dios o sea que el, claro, la moto venía de frente al testigo, es claro, en sentido la contrario. Moto
3: iba en sentido eh, Río Tercero-Tancacha. Bien. Y la, el camión y la camioneta iban en, en sentido contrario, desde Tancacho a río Tercero.
1: ¿Tancacha o Villas Casubi, eh,
3: Villas -Casubi perdón.
1: Ah, eh, claro. Ah, claro la moto eh, venía para el lado se venían para acá digamos se venían, se
3: para venían, acá sí, venían por
1: esa y sí, la Gerardo camioneta y Julita. la camioneta iba hacia río tercero entonces ah, sí. según lo que dice el testigo rodrigo es cuando él iba en un camión
3: en un camión sí sí la moto un que hace la moto venía de frente de caso. frente
1: lo pasa o sea lo atraviesa él lo atraviesa no sé cómo decirlo bueno pasa a su costado y él, lo está
3: pasando, y él tira lo la vista al espejo Claro, cuando lo está terminando de pasar la moto, ahí ve que se abre la camioneta
1: uh. y... Y se produce el desastre, sí. la fatalidad. Sí, sí. Bueno, y, ¿y entonces ahora cómo sigue la historia jurídica,
3: Rodrigo? Y ahora, bueno, eh, yo estoy justamente en en Belleville, me he entrevistado con el padre, que es abogado y amigo personal también. Que ha comparecido él también por derecho propio, como querer Dante, él mandó, él envió un escrito solicitando la detención de, de la persona que conducía el vehículo, pero bueno, ahora hay que ver qué resuelve el fiscal.
1: Claro. ¿En, ¿En qué estrado se dirime esto? ¿En Río Tercero, en Villa María?
3: En Río Tercero. Río Tercero. Salía de segundo turno de Río Tercero, a cargo del doctor Carballo.
1: Bueno, eh, ahí está. Eh, gracias entonces, Rodrigo. Después eh, averiguaremos, llamaremos en otro momento, dejaremos pasar un tiempo a ver que, cómo avanza ese juicio, sí, ¿no? Sí,
3: ahora, ahora se va a dirimir, porque ahora se tienen que hacer dos pericias, que una es mecánica y otra planimétrica, y en función de eso se va a terminar de definir como, eh, las responsabilidades. Uh -huh.
1: Bueno, muy bien. Gracias, Rodrigo, por este momentito, muy atento.
3: Bueno, Miguel... Un saludo, un saludo para toda la audiencia. Gracias, gracias. gracias.
1: Rodrigo Ayas, el abogado que está representando a la mamá de Julieta. Lo que pasa. Podcast.